0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Heute schauen wir, wie der Kampf gegen Tuberkulose in Kenia durch die Corona-Pandemie erschwert wird. Außerdem geht es um Windenergieanlagen, die ganz ohne Rotor auskommen sollen. Und jetzt gleich zu Beginn der Sendung blicken wir darauf, wohin SARS-CoV-2 sich möglicherweise in Zukunft entwickeln könnte. Alpha, Beta, Gamma und Delta, das sind die vier Varianten des SARS-Coronavirus-2, die die Weltgesundheitsorganisation WHO als besorgniserregend einstuft, als Variants of Concern. Eben weil sie ansteckender sind als die Wildform und oder weil sie dem Immunsystem teilweise ausweichen können. Die WHO hat nun einen neuen Eintrag vorgenommen auf ihrer Liste der Varianten von Interesse, und zwar B. 1621 oder auch müh. Sie ist erstmals in Kolumbien nachgewiesen worden und hat sich seitdem dort rasant ausgebreitet. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Virologen Martin Stürmer vom IMD-Labor Frankfurt. Ich wollte von ihm erfahren, was weiß man denn bisher über die Eigenschaften dieser Variante
2: müh? Ja, man kann natürlich erstmal Rückschlüsse ziehen anhand der Mutationsmuster, die diese Müh variante aufweist ähm, und vergleichen mit den Varianten, die wir kennen. Es ist also so, dass äh, zwei ähm, doch sehr bekannte Mutationen vorliegen. An den Positionen 484 und 501, die damit assoziiert sind, dass sich diese Varianten zum einen sehr gut verbreiten können und zum anderen auch eine gute Chance haben, dem Immunsystem in einer gewissen abgeschwächten Form zu entkommen. Es sind allerdings jetzt hier keine herausragend neuen Veränderungen. Der Art zu sehen, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass das eine Variante von höherer Bedeutung werden wird. Ich würde mal davon ausgehen, dass diese Variante sich nicht zu einer Variant of Concern entwickeln wird. Ja,
1: weltweit gesehen macht MÜ ja gerade mal 0,1 Prozent aller Fälle aus. Allerdings in Kolumbien selbst, da liegt die Rate mittlerweile bei 38 Prozent und im Nachbarland Ecuador immerhin bei 13. Das heißt aber doch irgendwie, dass sie einen Vorteil haben muss, also dass sie höchstwahrscheinlich noch ansteckender ist als die Varianten, die bisher dort vorgeherrscht haben.
2: Ja, wir haben ein ähnliches Phänomen mit der Lambda-Variante ja gesehen, die ja initial in Peru aufgetaucht ist, die C.37. Auch die hat sich dort sehr stark verbreitet, hat es aber letztendlich nicht geschafft, sich in anderen Regionen der Welt massiv durchzusetzen, wo vor allem auch die Delta-Variante vorherrscht. Insofern ist nicht jede Variante, die sich lokal gerade sehr gut ausbreiten kann, auch eine, die letztendlich die weltweite Dominanz übernehmen kann. Es ist immer ein Abwägen, welche Varianten dort gerade vorherrschen. Sie mag tatsächlich dort einen Selektionen, Vorteil haben, kann natürlich auch sein, dass sie gerade in einer bestimmten Gegend auftritt, wo gerade ein massives Ausbruchsgeschehen stattfindet und äh, dementsprechend keine Konkurrenz in Anführungszeichen auch von Virusseite her da ist und dass es sehr leicht geworden ist, für die Variante sich dort zu verbreiten. Also da muss man mal abwarten, wie es tatsächlich aussieht, wenn die Varianten in anderen Ländern vermehrt auftauchen, ob es da eben diesen Hinweis gibt, ja, Delta könnte theoretisch verdrängt werden. Das sehe ich aktuell nicht.
1: In Südafrika ist nur noch eine weitere Variante aufgetaucht, die C1.2 genannt wird. Im Mai dieses Jahres war sie zum ersten Mal dort registriert worden und hat sich seitdem ausgebreitet vor Ort. Die WHO hat sie noch nicht zur Variante von Interesse erklärt. Mit einem Anteil von 2% in Afrika scheint sie sich auch nicht besonders stark durchzusetzen. Aber warum liegt dann trotzdem das Augenmerk auf dieser Variante C1.2?
2: Ja, da gibt es zwei Aussagen aus Südafrika. Zum einen vollkommen richtig, weltweit ist sie kaum aufgetreten. Es gibt sehr, sehr wenig Einträge in den Datenbanken. Wir haben sie in Deutschland noch gar nicht gesehen. Und was sie so ein bisschen zum Stirnrunzeln oder mich, ist sie zum Stirnrunzeln verleitet, diese Variante, ist, dass zum einen sehr viele Veränderungen insgesamt auftauchen, auch sehr viele Veränderungen im S-Protein, im S-Gen, was ja verantwortlich ist im Prinzip für das Andocken des Virus an die menschlichen Zellen und gegebenenfalls eben auch für das Entkommen des Immunsystems. Das macht mich ein bisschen bedenklich, weil es sehr viele Veränderungen sind. Und zum anderen ist das, was die Kollegen in Südafrika beschreiben, die zwar moderate Dynamik von wenigen Prozentpunkten, also pro Milde eigentlich auf zwei Prozent. Sie sagen aber, das ist eine Dynamik, die Sie dort vor Ort eigentlich nur von der Delta-Variante kennen. Deswegen muss man mal abwarten, wie da tatsächlich die weitere Verbreitung geht, wenn man sich mal an Deutschland erinnert. Delta fing auch sehr, sehr klein an, hat dann aber einen massiven Zuwachs bekommen. Insofern... Ich sehe es auch so, noch ist kein Bedarf, diese Variante als Variant of Interest oder gar of Concern einzustufen. Aber gerade diese Variante muss man sich schon sehr sorgfältig anschauen.
1: Sehr viele Veränderungen im Genom, sehr viele Mutationen, sagen Sie. Bedeutet das denn automatisch, dass wenn eine Variante sehr viele Veränderungen anhäuft, dass sie dann auch gefährlicher ist?
2: Also erstmal grundsätzlich nein. Also das vermehrte Anhäufen von Mutationen, ist nicht automatisch korreliert mit höherer Gefährlichkeit. Es kommt darauf an, wo sich diese Veränderungen befinden und was es denn letztendlich auch für Auswirkungen hat. Also Mutationen finden ja immer in einem Gen statt und das Protein verändert sich dadurch. Und diese Veränderungen in diesem S-Protein sorgen schon dafür, also in der Theorie zumindest, das ist ja veröffentlicht worden von den Kollegen aus Südafrika, dass das alles potenzielle Kandidaten sind, wo das Immunsystem möglicherweise Schwierigkeiten haben wird, diese Variante sauber in Schach zu halten. Das ist jetzt nur ein Rückschluss anhand von Mutationsmustern, aber es zeigt eben doch, dass das Virus sehr variantenreich ist und durchaus in der Lage ist, auch einiges an Mutationen zu verkraften und sich trotzdem auszubreiten. Ob es tatsächlich diese Bedeutung haben wird, da müssen wir noch erstmal noch ein großes Fragezeichen hinmachen und dementsprechend kann man heute noch nicht sagen, ob das der nächste Kracher sein wird, den wir uns entgegenstellen müssen in der Welt.
1: Wie könnte es denn dazu gekommen sein überhaupt, dass ein Virus eine solch hohe Zahl von Mutationen angehäuft hat?
2: Ja, es gibt da eine sehr spannende Theorie, die auch sich zum Teil bestätigend haben. Leute mit eingeschränktem Immunsystem, und in Südafrika sind ja viele HIV-positive, also durchaus auch Menschen mit eingeschränkter Immunfunktion. Wenn der Körper nicht in der Lage ist, so ein Virus relativ schnell wieder zu eliminieren aufgrund der suboptimalen Immunantwort, kann sich natürlich in einem Wirt durch die längere Verweilzeit des Virus im Körper eben doch vermehrt Mutationen anhäufen, die dann gegebenenfalls eben auch Richtung Entkommen des Immunsystems gehen. Und insofern ist das natürlich eine Situation, die in Südafrika da gerade auch ja, sehr wahrscheinlich ist. Und das nächste Problem ist, dass auch mit dem Impfen dort nicht wirklich die Fortschritte erzielt werden, die wir uns da auch gerne wünschen würden.
1: Hat es sich denn bewahrheitet, dass es fast immer dieselben Mutationen sind, die bei den verschiedenen Varianten auftauchen, manchmal natürlich in neuen Kombinationen? Also dass das Mutationsrepertoire von SARS-CoV-2 begrenzt ist?
2: Ja, das ist so ein bisschen ein Muster, was sich durch alle Varianten durchzieht. Wir haben immer ähnliche oder fast die gleichen Mutationen in unterschiedlicher Kombination zusammen und auch c 12 hat die Position 501 und die Position 484 mutiert, genauso wie bei der B1 621. Er hat aber eben hier tatsächlich doch noch einige andere Mutationen dazu. Und in der Summe der vielen Mutationen mag sie dadurch etwas kritischer zu sehen sein als andere. Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass durch die Vielzahl der Mutationen insgesamt sich die Vermehrungseffizienz dieser Variante auch ein bisschen abgeschwächt hat und sie sich tatsächlich nicht durchsetzen kann. Also diese vorläufigen Daten aus Südafrika, die müssen wir uns einfach nur genauer anschauen, ob sich das wirklich bewahrheitet. Und viele Mutationen sind nicht immer nur ein Vorteil für ein Virus. Wenn zu viele Mutationen da sind, kann das eben auch nachteilig sein, weil das Virus sich nicht mehr ganz so effizient verbreiten kann.
1: Soweit der Frankfurter Virologe Martin Stürmer. Von Covid-19 sind ja nicht nur diejenigen Menschen betroffen, bei denen die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt. Die Lockdowns beeinträchtigen vielmehr das Gesundheitssystem als Ganzes. Vor allem im globalen Süden macht sich das bemerkbar. Kranke kommen nicht mehr in die Gesundheitsstationen und erhalten ihre Medikamente nicht mehr. Außerdem verdienen viele Menschen plötzlich kaum noch etwas und müssen hungern, was sie anfälliger für Krankheiten macht, zum Beispiel für die Tuberkulose. Katharina Nikolait hat sich in einem Slum in Kenia Jahr angesehen, wie Corona den Kampf gegen diese Krankheit erschwert.
3: Auf den schlichten Holzbänken und Plastikstühlen sitzen nur wenige Menschen, die darauf warten, ihre Medikamente zu bekommen. Dabei sollte im Wartebereich der Tuberkuloseabteilung des Barrack Medical Centers in Mafare, einem der größten Slums Nairobis, eigentlich
4: deutlich mehr los sein. Normalerweise haben wir pro Quartal zwischen 100 und 200 neue Patienten. Aber im letzten Quartal waren es nur
3: 60.
4: Maureen Yokikituka
3: weiß, dass dies nicht daran liegt, dass die Tuberkulose durch Corona auf wundersame Weise verschwunden ist. Wegen des Lockdowns sind einfach weniger Kranke in das Gesundheitszentrum der German Doctors gekommen.
4: Zum einen können diese Patienten nicht geheilt werden, aber das bedeutet auch, dass diese Person die Tuberkulose weiter verbreiten. Das beginnt in ihrer Familie. Dort sind besonders die unter Fünfjährigen gefährdet.
3: Dadurch, dass durch den Lockdown die oft großen Familien den ganzen Tag in ihren engen Hütten zusammenbleiben müssen, wird die Übertragungsgefahr noch größer, als sie es ohnehin schon ist. Auch Tuberkulosepatienten, die bereits in Behandlung waren, kamen während des Lockdowns nicht mehr in das Gesundheitszentrum, um sich ihre Medikamente zu holen. Das ist gefährlich, denn wenn die Behandlung abgebrochen wird, bilden sich Resistenzen. Die Krankheit kann dann nicht mehr mit den gängigen Antibiotika geheilt werden.
4: Wir haben dafür gesorgt, dass die Sozialarbeiter die Patienten erst telefonisch aufgespürt und dann besucht haben. Sie brachten ihnen die Medikamente nach Hause, denn wir mussten unbedingt sicherstellen, dass sie ihre Medikamente bekommen. Dass sich durch die Lockdowns weltweit im
3: großen Stil eine multiresistente Tuberkulose ausbreiten würde, war auch die große Sorge von Elliot Van Varlo vom Global Fund.
1: In the early parts of the pandemic, we
5: Zu Beginn der Pandemie haben wir gemeinsam mit der WHO und anderen Partnern Leitfäden entwickelt, wie man die Medikamentenabgabe an die Situation anpassen kann dass die Patienten eine größere Menge Medikamente mit nach Hause bekommen und dass die Einnahme digital, per Video überwacht wird. Wir glauben, dass das geholfen hat, denn viele Länder haben sich an diesen Leitfaden gehalten.
1: Elliot
3: Van Valo ist zuversichtlich, dass dadurch die Zahl der Patienten, die ihre Behandlung abgebrochen haben, überschaubar geblieben ist. Die Verbreitung multiresistenter Tuberkulose ist nicht mehr seine größte Sorge.
5: Tuberkulose ist eine Armutserkrankung und die Pandemie hat viele Menschen tiefer in Armut gebracht. Das könnte der Auslöser dafür sein, dass mehr Menschen an Tuberkulose erkranken.
3: Corona hat im globalen Süden eine schwere Wirtschaftskrise verursacht. Vor allem Tagelöhner die Tag für Tag Geld für ihr tägliches Essen verdienen müssen, hungern, denn es gibt einfach nicht mehr genügend Jobs.
5: Weltweit gibt es knapp zwei Milliarden Menschen, die das Tuberkelbakterium in sich tragen. Es hat keine Auswirkungen auf sie, denn es schlummert. Doch wenn sich ihr Immunsystem verschlechtert, kann die Krankheit ausbrechen.
3: Normalerweise erkranken jedes Jahr rund 10 Millionen Menschen an Tuberkulose. Durch den um sich greifenden Hunger könnten es in nächster Zukunft deutlich mehr sein. Im Baraka Medical Center in Nairobi untersucht eine Schwester ein 16 Monate altes Baby. Die
4: kleine ist stark unterernährt. Ich kann mir nur eine Mahlzeit pro Tag leisten und konnte für mein Kind nur noch Porridge kochen. Erzählt die verzweifelt wirkende Mutter. Sie verlor Gewicht, übergab sich, hustete und hatte Fieber. Mir war klar, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Die German Doctors stellten Tuberkulose fest.
3: Vermutlich dadurch ausgelöst, dass die Mutter ihr Kind nicht mehr richtig ernähren konnte. Jetzt wird das Baby mühsam wieder aufgepäppelt und mit Medikamenten versorgt.
4: Ich habe die Mutter gefragt, wie es mit den Medikamenten läuft. Und sie sagt, dass sie sie dem Baby zweimal täglich gibt. Aber die Kleine übergibt sich oft und das beunruhigt sie. Vermutlich ist das eine Nebenwirkung der Medikamente. Ich habe sie darin bestärkt, sie trotzdem weiter zu verabreichen und sie ist bereit, das zu tun.
3: Schwester Estanieri ist erleichtert. Denn mitten in der Pandemie ist es wichtiger denn je, dass sich das Tuberkelbacillus nicht noch weiter verbreitet.
1: Tuberkulose in Pandemiezeiten, ein Beitrag von Katharina nikolait war das. Die Energiewende wird nur dann gelingen, wenn die Windenergie massiv ausgebaut wird. Aber die Turbinen mit ihren großen Rotorblättern stoßen bis heute auf Widerstände unter Anwohnern und auch Vogelschützern. Besser wäre da schon eine Anlage, die ohne solche Rotoren auskommt. Und genau so etwas will ein spanisches Start-up-Unternehmen nun auf den Markt bringen. Doch andere Fachleute bezweifeln, dass das Konzept tatsächlich aufgeht. Monika Seinsche stellt die Idee vor.
6: Ein alter Filmschnipsel brachte David Ranes auf seine Idee. Auf dem Video sieht man eine Brücke. Autos fahren darüber, Menschen laufen. Es ist windig, sie fängt an zu schwingen, sie schwingt immer mehr und plötzlich bricht sie durch.
5: Dieses Video ist in der Wissenschaft sehr bekannt. Mit dem Einsturz der Tacoma Narrows Brücke 1940 fingen alle an, dieses Phänomen zu untersuchen. Heute sind selbsterregende Schwingungen gut verstanden und es gibt viele Strategien, sie zu verhindern. Wir aber wollen genau das Gegenteil. Wir wollen sie verstärken.
6: Denn David Hannes will aus genau diesen Schwingungen Energie gewinnen. Jahrelang haben er und seine Kollegen an einer Anlage getüftelt, die im Wind hin und her wackelt.
5: Wir haben keine rotierenden Elemente. Es ist eine schlanke, aufrechte Struktur, die ein physikalisches Phänomen namens Resonanz erzeugt. Im Wind beginnt sie, um ihre eigene Achse zu oszillieren. Es ist eine ganz einfache Maschine. simple.
6: Zurzeit fertigt das spanische Startup Vortex Bladeless 100 Mini-Anlagen, die jeweils 85 cm hoch sind und gerade genug Energie liefern, um ein Handy aufzuladen. Sie dienen den Ingenieuren dazu, das Material und die Produktionsabläufe zu testen. Ihr Ziel sind Anlagen etwas über 2 Meter, die, anders als klassische Rotoranlagen, unauffällig mitten in Städten stehen und zwar wenig, aber sehr günstigen Strom liefern könnten. Stefan Barth allerdings zweifelt an der Effizienz dieser Konstruktion. Er ist Geschäftsführer von Vorwind, dem Zentrum für Windenergieforschung der Universitäten Oldenburg, Hannover und Bremen.
7: Dieses Konzept, was jetzt hier vorgestellt wird, ist ja eine Konstruktion, die so in der Größenordnung eines Menschen ist und das dann auch bodennah. Dort ist die Windgeschwindigkeit, die zur Verfügung steht, aber so gering, dass die Leistung, die so eine Anlage abgeben kann, im Bereich von wenigen Watt nur liegt. Das heißt, also damit können Sie sagen, eine LED-Lampe betreiben, aber in keinem Fall einen Wasserkocher oder einen Staubsauger oder eine Bohrmaschine. Das würde niemals funktionieren. Und dann muss man sich überlegen, wenn das so ist und ich mit dieser Anlage im Grunde gar nicht signifikant Strom erzeugen kann, ist das denn eine sinnvolle Investition, die man sich auf das eigene Grundstück stellt oder wo auch immer man das platzieren möchte? Und da wäre meine Antwort, das ist es sicherlich nicht.
6: Trotzdem findet er es wichtig, auch unkonventionelle Windenergiekonzepte zu erforschen. Denn die heutigen Anlagen seien zwar schon extrem effizient, aber um die Klimaziele zu erreichen, müsse Windstrom noch günstiger werden.
7: Das heißt, alle Komponenten werden kontinuierlich angeguckt und immer wieder in Frage gestellt, gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, um die Anlagen noch effizienter zu machen und noch leichter zu machen.
6: Und hin und wieder gerieten dabei auch Konzepte in den Blick, die ähnlich wie Vortex Bladeless völlig anders funktionieren als die klassischen Anlagen mit Rotorblättern.
7: Ein Beispiel sind dafür Höhenwindenergieanlagen, die gar keinen Rotor mehr haben, der sich im Wind dreht, sondern aufgrund von Lenkdrachen funktionieren oder wie kleine Flugzeugtragflächen, die in sehr großen Höhen an einem Seil mit dem Boden verbunden sind. Und dann den Wind in Höhen von 400, 500 oder sogar noch höher Metern versuchen einzufangen, weil dort der Wind eben noch stetiger weht. Das ist ein Konzept, das wurde in der Anfangsphase auch ein bisschen belächelt und sagt, naja, ob das so funktionieren kann oder nicht. Ist inzwischen aber ein Segment, was weltweit erforscht wird. Es gibt erste Firmen, die Prototypen bauen.
6: Solche Lenkdrachen könnten zukünftig zum Beispiel über den Meeren große Mengen Strom erzeugen. Die Einsatzmöglichkeiten der vibrierenden Windenergieanlage aus Spanien sieht Stefan Barth dagegen eher in der Gartendekoration.
1: Windenergieanlagen, bei denen sich nicht alles ums Rad dreht, vorgestellt von Monika Seinsche. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Magdalena Schmude.
0: Über 200 medizinische Fachjournale fordern eine schnellere Reaktion auf die gesundheitlichen Bedrohungen durch den Klimawandel. In den Journalen, darunter das British Medical Journal, das New England Journal of Medicine sowie The Lancet, erschien ein entsprechender Leitartikel, der sich besonders an die Regierungen der Industrieländer richtet. Die Autorinnen und Autoren warnen davor, eine Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur von mehr als 1,5 Grad Celsius zuzulassen. Die damit verbundenen Extremwetterereignisse sowie die Zerstörung von Ökosystemen und Biodiversität weltweit seien unumkehrbar und mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Auch die Corona-Pandemie dürfe kein Grund sein, die nötigen Maßnahmen aufzuschieben. Gesundheitlich besonders stark gefährdet sehen die Verfasser ältere Menschen sowie Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen. Schon in den zurückliegenden 20 Jahren sei die Zahl der hitzebedingten Todesfälle bei Menschen über 65 Jahren um 50 Prozent gestiegen. Ein Satellit hat erstmals Testsignale im Frequenzbereich des Q- und W-Bandes zur Erde gesendet. Das ist nötig, um die Auswirkungen des Wetters auf die Datenübertragung auf diesen Frequenzen zu verstehen. Da die für die Satellitenkommunikation zur Verfügung stehenden Frequenzen heute schon knapp sind, ist es nötig, weitere Bereiche zu erschließen. Der Nanosatellit umkreist die Erde seit Juni in einer erdnahen Umlaufbahn und sendet Signale bei 37,5 und 75 GHz. Die Tests werden von einem internationalen Forschungsteam durchgeführt und von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA koordiniert. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 erhöht das Risiko von Nierenproblemen. Personen, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben, haben ein um 35 Prozent erhöhtes Risiko für langfristige Nierenschäden. Das gilt besonders nach schweren Verläufen, aber auch Menschen mit milderen Symptomen sind betroffen. Das berichten US-amerikanische Wissenschaftler im Journal of the American Society of Nephrology. Für die Studie hatten die Forschenden Daten von knapp 90.000 Covid-Patientinnen und Patienten ausgewertet und diese mit den Daten von mehr als 1,6 Millionen Personen verglichen, die nicht mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Dem NASA-Rover Perseverance ist auf dem Mars die Entnahme einer Gesteinsprobe gelungen. Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA mitgeteilt. Zuletzt war unklar, ob die Bohrung erfolgreich war, weil die ersten Bilder der Probe im Inneren des Probenröhrchens zu schlecht belichtet waren. Neue Aufnahmen liefern jetzt einen besseren Eindruck und bestätigen, dass der Bohrkern intakt ist und sich noch in dem Behälter befindet. Als nächstes soll das Probenröhrchen verschlossen werden, um es für den Transport zurück zur Erde in gut zehn Jahren vorzubereiten. Bis zum Ende seiner Mission soll Perseverance noch weitere Gesteinsproben sammeln. Geckos nutzen ihren Schwanz, um nach Gleitflügen sicher zu landen. Das haben Forschende vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart gezeigt. Die Reptilien nutzen den Schwanz wie ein fünftes Bein, um nach weiten Sprüngen nicht von Baumstämmen abzuprallen, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Communications Biology. Sie hatten Schaumschwanzhausgeckos, die vor allem in Asien vorkommen, mit Hochgeschwindigkeitskameras bei der Landung gefilmt. Dabei zeigte sich … Um bei dem vertikalen Aufprall Geschwindigkeiten von bis zu 21 km pro Stunde abzufangen, biegen die Tiere ihren Rumpf weit nach hinten. Dabei verlieren die Vorderfüße den Halt, nur die Hinterfüße halten den Kontakt zum Baumstamm. Möglich wird das durch das Aufsetzen des Schwanzes, der die Energie des Aufschlags ableitet.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Magdalena Schmude. Beim täglichen Blick in die Sterne sollten nun alle ganz genau hinhören, die schon immer mal eine Reise zum Mars unternehmen wollten.
8: Sternzeit, 6. September. Marsreise in Houston. Die US-Weltraumbehörde NASA sucht gerade Menschen, die ab dem kommenden Jahr zum Mars fliegen wollen. Die drei geplanten Missionen dauern jeweils zwölf Monate, gehen allerdings nicht wirklich zum Roten Planeten, sondern erfolgen in einer Halle in Houston. Dort entsteht gerade die Station Mars-Düne Alpha. In der 150 Quadratmeter großen Behausung sollen sich vier Menschen aufhalten und einen Flug zum Mars simulieren. Die NASA möchte bei dieser Mars-Analog-Mission die mentalen Probleme untersuchen, mit denen Menschen auf einer Reise durch das Sonnensystem zu kämpfen haben. Die Besatzung muss mit Konflikten innerhalb der Gruppe und eingeschränkten Ressourcen klarkommen, mit dem Ausfall technischer Geräte und Verzögerungen in der Kommunikation. Auf Marsreisen kann es wegen der großen Entfernung schon mal 40 Minuten dauern, bis die Antwort auf einen Funkspruch die Raumkapsel erreicht. Genau das werden auch die Menschen im Marsbau von Houston erleben. Die vier simulieren Ausstiege in den freien Weltraum, arbeiten mit Roboterarmen und führen wissenschaftliche Experimente durch. Alles soll möglichst so ablaufen wie bei einem echten Marsflug. Bewerben dürfen sich US-Bürger, die 30 bis 55 Jahre alt sind und eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung haben oder Pilot sind. Im Herbst des kommenden Jahres ziehen die ersten vier in das vermeintliche Marsraumschiff ein. Bis ein echtes Raumfahrzeug mit Menschen
1: zum Roten Planeten startet, dürften noch mindestens zwei Jahrzehnte vergehen. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann der Start der neuen IAA Mobility in München.